0: Baik, selamat malam uh, semuanya um, Yang coba mau ikut diskusi dengan kita malam ini Jadi kalau ada yang mau ini nanti ada yang mau bertanya Atau ada yang mau protes <tuh> Mungkin ada juga yang orang mau bilang kita cari makan dari penderitaan orang lain Silakan aja kan, nggak ada masalahnya juga Semua orang bisa bikin persepsi masing-masing ya deh lagi di alam demokrasi <ganti> jadi pastinya sering saya cari makan dari penderitaan orang lain dia pikir awak senang mengerjakan yang kayak begini tertekan batin lah nih tapi nggak apa-apa itu biasa lah kan namanya juga orang lagi nih. orang lagi mungkin tidak begitu suka sama kita kan e, atau mungkin mereka juga lagi cari makan dari tempat yang lainin e, yang terbiang yang merasa terganggu dengan kegiatan yang sedang kita lakukan, itu juga bisa. Malam ini, oh ya, sebelumnya tuh sebagai pengantar biasa itu kita bilang kayak begini. ini diskusi berbasis pengetahuan, mau sains maupun empirik, tidak ada niatan untuk bikin macam-macam, dasarnya adalah bagaimana kita punya kesamaan atau paling tidak Gap-nya atau jarak pengetahuan tidak terlalu jauh Nah, kalau misalnya jarak pengetahuan kita tidak terlalu jauh kan Agak susahnya orang nindas-nindas kita ini kan Jadi jangan lagi kalau ke depan misalnya setelah Beberapa kali proses diskusi atau ikut terlibat dalam proses Membangun pengetahuan bersama ini dengan kita Itu Kalau ditanya kami ini bodoh, kami ini enggak tahu apa-apa gitu kan. Tuh, karena bahasa itu sering sekali kudengar ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama komunitas, ya manalah kami ini bodoh, kami ini enggak tahu apa-apa, tolonglah kami. Nah, Karena kan agak susah kita, agak susah kita membangkitkan imajinasi untuk uh, memperjuangkan hak kita yang mungkin sedang ditindas orang, begitu. Nah, tema kita malam ini itu, oh ya, sebelum tema ini. Jadi Kemarin, atau beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin ya, kemarin itu setelah kalah bertubi-tubi, jadi ada satu upaya yang dilakukan oleh kita bersama sebenarnya kan, bersama dengan, aku nggak mau klaim juga warga Telusepang, beberapa orang sadar di Telusepang gitu, yang paham dan agak mengerti, atau mengerti soal Bagaimana dampak buruk dari PLTU Batu Bara dengan teknologi tua kayak begitu? Yaitu melakukan proses gugatan dengan menggunakan instrumen negara dalam hal ini sistem peradilan. Kalah di tingkat pertama, kalah di banding, kalah juga di kasasi. Aku baca dokumennya kan, jadi kekalahan itu dibilang mereka nggak punya hak. Jadi bahasanya nggak punya hak. Aku buat biar bahasa Bahasanya menjadi lebih publik itu tidak punya hak untuk menggugat Kalau bahasa hukumnya tidak punya legal standing Itu ininya Nah kemarin Kami bersama dengan Warga Sadar Terusupang itu Melakukan upaya Peninjauan kembali Kepada mahkamah agung Kepada mahkamah agung kan ya, Makam agung melalui pengadilan tata usaha negara Nah Malam ini kita hadirkan satu orang dari tujuh orang kuasa hukum yang menemani warga kalau awak ini nggak bisa menemani warga jadi kalau dalam hal hukum lain-lain bisa lho kawan ya dalam hal hukum pengetahuan pengetahuanku agak kurang tuh saya bukan berarti juga nggak tahu-tahu amat tahu juga dikit-dikit ya uh, nanti jam 8 itu akan masuk uh, dosen fakultas hukum Universitas Bungkulu uh, Dokter Edra, udah dokter itu kalau nggak salah Tapi nanti kita tanyakan langsung Nah, jadi selain dia menjadi kuasa hukum rakyat Jadi harus dikabarkan juga kepada publik Ini uh, Bukan pula kerja pro bono, ini kerja gratisan Nah, kira-kira gitu kan Kalau kerja pro bono nanti pakai surat keterangan miskin Terus minta menegara 5 juta satu kasus no, enggak. Ini tidak begitu, tidak begitu prosesnya ya Jadi para kuasa hukum ini kerja gratisan gitu aku nggak tahu juga latar belakangnya mungkin karena aku yang minta karena agak tua dikit jadi terpaksa orang yang ikut tapi enggak lah, mereka ini kawan-kawan lamaku juga kan nah mereka bersama-sama dengan ini bersama-sama dengan warga menyusun gugatan kita fasilitasi gitu kan dan mereka kemarin mereka masukkan nah, kita akan coba eksplorasi itu nanti lebih dalam tapi sebelumnya aku mau kenalkan dulu uh, bung Ipan Ipan I Irfan Oktora Yuda apa Yuda Oktora Ipan Ipan Irfan Yuda Oktar Oh, Irfan Yuda Oktar, ini nama tiga orang <laughs>
1: jadi,
0: Irfan Yuda Oktar ini kan nama tiga orang Jadi agak sulit kita mengingat Tapi sehari-hari dia aku panggil Ivan Dia panggil aku Dang Nah, ya. awak ini dipanggil Kadang-kadang dipanggil Bang, kadang-kadang dipanggil Dang Kadang-kadang dipanggil, dang, kadang-kadang dipanggil Mang nah, gitu ya. Tergantung komunitas Di mana aku berteman, jadi kalau misalnya aku berteman Dengan Cita Alam, aku dipanggil Mang gitu ya. Kalau dengan agak yang dekat Dikit, dipanggil Dang, gitu kan. Ya. Kalau misalnya teman-teman dalam agenda apa, Pergerakan yang kita bangun itu Gue dipanggil Bang terserahlah lah apapun namanya Tapi nama ku Ali Akbar Saya belum dipanggil Om Belum? Eh ada satu-satu yang panggil Lawa Om nah, Ini agak masalah ini <laughs> eh, Ada juga nih kau itu ketua atau direktur Di LBH Republika Direktur ya? Sekarang ya direktur LBH Republika Oke, okay. ngapain aja LBH Republika itu? Eh uh, sebenarnya bersama lah kerjanya dengan kawan-kawan di kanopi kan ya. hmm. hari ini LBH konsen pada kegiatan kegiatan bantuan hukum sebenarnya
2: Oke, okay.
0: bagi orang nggak mampu hmm. tidak mampu dalam tanda petik ya atau uh, secara sepam. ekonomi atau gimana? Secara ekonomi dan pengetahuan okay. dan uh, keberanian hukum mungkin
1: hmm.
0: ya yang pasti dominan dengan masyarakat atau kelompok miskin ya. Hmm. Karena memang dalam konteks bantuan hukum itu kan konsepnya memang untuk orang secara finansial yang kemudian hari ini punya keterbatasan untuk membayar atau apa? membayar jasa advokat.
1: Yeah.
0: karena ingatnya sekarang ini kan advokat ini punya harusnya cukup tinggi-tinggi kan oh, mahal lah itu sebenarnya <laughs> tapi itu image yang yeah. harus kita luruskan betul yeah. nah, advokat ini kan sebenarnya selain punya apa, memang punya kewajiban untuk hmm. memberikan jasa hukum tapi juga punya beban moral untuk memberikan bantuan cuma-cuma ke orang yang tidak mampu
1: hmm. oke okay.
0: jadi dari segmen ini sebenarnya LBH Republika coba apa bahasa yang ngakap diri ya bisa dibilang begitulah untuk orang-orang yang enggak mampu <tuk> gitu. Itu hmm.
1: Oke, okay. itu menarik.
0: Jadi <tuk> karena kan yang kita lihat tuh kalau apa pengacara Tuhan Honor Paris itu kan <tuk> cincinnya besar, jamnya Rolex. Ngeri gitu kan? Tapi ya dan itu jadi kayak image uh, publik secara umum kan. Kalau ketemu sama kita apakah jasnya itu Padahal hari panasnya minta ampun Jadi uh, image yang dibangun itu kan Jadi uh, seolah-olah bahwasannya tuh kayaknya kita butuh uang banyak Padahal enggak kan Memang ada satu tugas kewajiban moral Moral dalam hal ini dari seorang pengacara gitu Ketika orang melaku, meminta bantuan untuk didampingi Ada kewajiban moral sebenarnya untuk membantu proses itu Dan kalau dalam konteks negara Kan juga negara menyiapkan kan? hmm. Jadi memang uh, Karena kan juga warga negara ini kan harus diperlakukan sama
1: hmm. dalam konteks
0: okay. di muka hukum kan. Yeah. Nah hari ini dalam konteks apa dalam kondisi warga negaranya yang tidak tahu hukum, hmm. kemudian berhadapan dengan persoalan hukum atau sengketa tentu juga negara harus hadir, hadir di situ. Yeah. Apakah kemudian dalam konteks uh, biaya berperkaranya itu harus dibebaskan? Hmm. Ataupun menyediakan uh, para advokat yang kemudian bisa memberikan bantuan hukum Artinya ya, tapi itu juga amanat undang-undang oh,
1: iya. Konstitusi
0: undang, juga ya. Jadi kalau misalnya negara tidak menyiapkan itu, negara melanggar undang-undang berarti kan iya, so. uh, ya.
1: <laughs> <laughs>
0: eh, Itu udah kalian sebar itu, apa namanya uh, Link kita ini, Kasi kabar dengan kawan, kalau ada yang udah nonton kan nanti dibilang kita pelit pulang ngasih informasi kan, siapa tau ada yang mau nanya gitu, jadi nanti kalau ada yang tanya tolong kasih tahu ya, soalnya aku agak susah juga mau ngeliat ini ngeliat itu, gitu. bukan awak sosok mau jadi asis, ada asisten tidak, tapi kadang-kadang tuh <laughs> terlalu lelah juga kan pegang sana pegang sini kan, tapi biasa. tapi memang harus bagi kerjaan tuh, oh begitu ya, <laughs> karena ada satu pernyataan ada satu pernyataan, kayaknya kan opi tuh darat laut dan udara nyeberjaga, <laughs> <laughs> enggak lah. Organisasi ini, ini fokus dengan organisasi keselamatan lingkungan Tapi kita membahasakan keselamatan lingkungan itu adalah sumber kehidupan rakyat Dan definisi lingkungan yang kita maksud adalah Itu segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita Jadi kita bukan penyembah pohon Nah ini dibilang pula awak penyembah pohon nah, Jadi tidak, pohon itu memang dibuat atau diciptakan oleh yang maha kuasa ini Untuk digunakan secara arif dan bijaksana Kira-kira begitu lah ininya nah organisasi ini bekerja pada ruang itu kalau mau awak tuh sebenarnya mau ngurusin satu atau dua isu saja gitu tapi ya seperti yang LBH lakukan kan tapi ini bukan lagi promosi kanopi terus nanti belakang pun oh, banyak manusianya kemarin, capeknya kan orang datang kemari melapor penderitaan gitu kan tanah kami ditindas apa segala macam kami dikriminalisasi bahasa mereka itu kan? terus mau mau kita diamkan itu kan hal yang tidak mungkin Untungnya, karena sudah agak berumur ini, banyak juga ya, teman-teman. Jadi kan, bisa dimintai bantuan. Aku datang ke kawan organisasi, ah tolonglah kau bantu mereka ini. Sampai ada yang minta bantu sama aku itu, bukan sama aku ya, sama kanopi itu tuh. Itu anaknya ketergantungan narkoba. Dia minta bantu sama kita, mana punya pengetahuan ya, kayak begitu. Nah, tapi kita punya teman, kita bawa ke tempat yang uh, uh, memang ahlinya. Nah, kita minta bantu sama mereka, tolong lakak urus, mereka ini kondisinya begini-begini, tolong direhab. Karena kasihan juga lihat bapaknya pentang-panting, bapaknya petani kan, susah carinya kan, anaknya kecanduan gitu. Nah itu yang coba kita lakukan selama ini. Nah proses ini yang untuk teman-teman di Youtube ketahui, bersama-sama seperti inilah yang membuat kita menjadi lebih enak. Oke kita kembali ke ini ya, kita kembali ke PK, ya kan. Aku jujur aja aku tidak begitu paham soal PK ini. Tapi kita akan memulai dari materinya dulu. Nanti kita nanti kita coba definisinya nanti kita rubah agak eh, kita diskusikan belakangannya. Tapi kita mau apa sih sebenarnya yang membuat kawan-kawan pasal hukum yakin dan PK ini harus kita lakukan? Iya, yang pasti itu kalau bicara soal apa mempertahankan hak sepanjang hmm. ada jalannya. Ada langkah hukumnya hmm. Maka tempuh itu Ya itu prinsip ya prinsip. Ya oke okay. ya, kan? ya. Kalau bahasanya Ikhtiar itu harus dilakukan hmm. Tidak tidak cukup dengan doa
1: okay. Ya kan yeah.
0: nah, Harus ada tindakan yang dilakukan Bagaimanapun eh, Kalau merasa Ada hak yang kemudian harus kita Pertahankan maka harus kita Lakukan segala upaya hmm. Nah hari ini Uh, beberapa warga Sepang yang kata dangali tadi apa uh, yang secara sadar gitu ya hmm. ada haknya terkait dengan uh, kondisi lingkungan yang kemudian punya dampak yang apa, yang buruk dengan adanya pembangunan PLTU batubara ini hmm. di hari ini mereka punya punya hak sebagai warga negara hmm. sebagai negara hukum yang juga e, punya apa, mekanisme ataupun cara penegakan hukum yang 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 ada hmm. maka harus digunakan upaya itu untuk mencapai atau e, mempertahankan haknya ini hmm. kalau menurut e, warga atau prinsipal dalam konteks perkara ini kemudian ada haknya mengenai lingkungan hidup ataupun Uh, ada hak yang terkait dengan kesehatan kah hmm. soal uh, apa namanya, penghidupan kah hmm. yang kemudian akan berdampak pada proses pembangunan kalau mau bicara apa uh, dalam konteks perkala ini ya. karena bahasanya Majelis Hakim itu uh, apa, PLTU ini merupakan bagian dari program strategis nasional Hmm. Ya, hmm. Alasannya kan begitu Tapi juga yang harus diingat bahwa Pembangunan Dalam apa Negara ini juga harus Mementingkan kepentingan rakyat
2: yeah.
0: Harus juga menjadi Tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat
2: yeah. Kan begitu? Yeah. Pembangunan itu ya
0: yeah. Esensinya yeah. Ini menurut saya yeah, Dan itu betul <laughs> Begini ya kita, kita coba ke terminologi pembangunan ya Saya agak terganggu misalnya ketika kita bilang ini pembangunan PLTU uh, Jadi saya bilang begini Janganlah kalian gunakan kata pembangunan Karena pembangunan itu membuat sesuatu menjadi lebih baik Ya kan, ya cukup lah kalau kita didirikan ya PLTU di situ, ya kan? Nah kalau dia berdiri kan bisa aja, dia kalau robo nimpah kita kan gitu Tapi kalau pembangunan, terminologi bahasanya itu itu dia sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah itu yang seringku bilangnya orang. Sehingga tidak tidak semuanya bisa kita kategorial gitu dalam uh, kata pembangunan. Itu terminologiku, ya kan? Dan biasanya aku agak jarang juga salah. <laughs> nggak, nggak Itu betul. <laughs> Tapi tadi ada, tadi ada dibilang soal proyek strategis nasional. Itu berbusa-busa kan kita mendengarkan informasi ini. Ini proyek strategis nasional ya nggak? Mungkin kalian menang kan? Gitu bahasa yang sering disampaikan ke kita kan? Ini ini proyeknya RI satu misalnya kayak gitu bahasa umum yang uh, mungkin awam lah kan atau bahasa publiknya kan Oh ini bahaya nih nggak mungkin kalian kalah gitu kan tapi kan aku bilang emang kalau proyek strategis nasional boleh melanggar hukum kan Enggak juga kan? mana <laughs> <samaan> itu? <tere> ya fungsi-fungsi apa ya? Kalau salah satu kenapa muncul apa namanya peradilan tata usaha negara? Hmm. Di sinilah ruangnya. menguji tindakan pemerintah hmm. ya, atau penguasa Oke okay. ya, udah benar atau tidak ya sudah sesuai hukum tidak ya. sehingga tidak ada kelain- mainangan ya. kan gitu ya. nah, hari ini beberapa warga terus sepang yang kami ini merasa ini ada ada persoalan dengan yang katanya tadi bicara soal pembangunan hmm. Karena menurut mereka hari ini ada yang kemudian dampaknya juga tidak secara langsung kemudian kalau bicara soal pembangunan mesejaan terahkan, kan gitu. Ya. gitu. Hmm. Juga harus dilihat apakah pembangunan ini punya efek yang lain hmm. terkait dengan lingkungan yang pastian. Hmm. Nah hari ini kalau... maupun prinsipal yang, yang kami dampingi salah satunya juga punya apa, aktivitas ataupun mata pencaharian di apa di pesisir teluk sepang ini juga terganggu ekosistemnya hmm. maka juga terganggu eh, apa namanya bagaimana dia mencari penghidupan
1: hmm. okay. nah itu juga yang harus dilihat bahwa pembangunan
0: apakah juga punya efek mensejahterakan masyarakat sekitar
2: hmm. ya yeah.
0: hari ini eh, prinsipal yang kita dampingi juga menggarap kebun hmm. yang kemudian wilayahnya di daerahnya dialiri atau dilalui transmisi hmm. listrik eh, apa, SUTT. Hmm. gitu ya dari WU terus Nah apakah ini juga kemudian berdampak dengan kegiatan eh, keseharian mata pencarian? prinsipal tentu ya. ya karena mau tidak mau ada dampak dengan dialirannya dialirinya hmm. eh, apa namanya transmisi hmm. ini hmm. tapi katanya nggak punya legal standing itu kayak mana tuh jadi ya. di satu sisi katanya ada ada dilawati oleh jalur SUTT gitu kan tetapi di sisi yang lain Hakim bilang tidak punya legal standing ya hari ini eh, apa secara hukumnya eh, pengadilan itu menganggap tidak punya legal standing, hmm. tetapi masih ada langkah hukum terakhir kalau, kalau eh, mau bicara soal proses hukumnya, ya. ada upaya luar biasa. Nah, hakim ini setiap hakim ya, hmm. itu punya kebebasan untuk eh, apa? Mempertimbangkan perkara yang dia tangani ya. secara personal. Hmm. tanpa ada boleh dipengaruhi ataupun diintervensi pihak ya, manapun, gitu ya. Itu teori ya? Teori. Yeah. Dan itu apa namanya? Bukan cuma teori. Hmm. Normanya pun begitu. Iya yeah, betul. Walaupun nah, ada hakim yang ada tangkap juga masuk, kan? <laughs> <laughs> yeah. Nah artinya maksudnya hmm. begini, uh, kita akan terus uh, apa uh, menggunakan langkah hukum yang ada hmm. untuk menguji. Apakah pertimbangan hakim yang sebelumnya itu memang benar-benar eh, apa, eh, layak atau tidak? Ya. Walaupun ada apa, keharusan setiap eh, putusan hakim itu tetap juga harus dijalankan ketika itu sudah final. Ya. Ya, atau inkrah kalau masa, Walaupun ya. dalam pandangan kacamata publik dia tidak betul? ya makanya sepanjang apa namanya upaya hukumnya itu masih memungkinkan maka tempuh itu. Hari ini ada upaya uh, hukum luar biasa yang masih bisa uh, dimungkinkan dijalani gitu, ya harus ditempuh. Iya. Kan gitu. Uh, sehingga uh, apa, kalau bicara soal keadilan ya mungkin kemarin belum beruntung atau keadilan belum berpihak kita hmm. tidak tahu besok ini apa namanya putusan yang sudah ada ini sudah benar atau tidak yeah. karena masih masih harapan kita masih banyak Hakim yang kemudian hari ini punya uh, apa ya, persepsi yang sama dalam konteks hari ini memperjuangkan keadilan dan apa, hak-haknya warga negara ya. harapan yeah. kita itu yeah. tapi benar ya jadi Berharap ada hakim yang punya persepsi yang sama, bukan dalam arti kita bilang hakim yang sekarang tidak punya per- berbeda memang persiapannya kalau kita, kalau kita mau ngomong jujur kan berbeda persepsinya. masa ah, orang yang dilewat jalur istri bilang enggak ada dampak gitu kan. Sidang lapangan dibawa ke sana juga ada tulisan jangan mendekat awas berbahaya gitu-gitu kan. Tapi kita bilang enggak ada dampaknya gitu. Jadi terus lagi tuh kan ada ada hal-hal yang lain. Oh ya, tapi juga kan pengadilan tata usaha negara kita masih mau lihat soal keturunin ya, kemeterunin ya. Kan juga ngomongin soal formil kan. Bagaimana hmm, hmm. nah, dengan formilnya? Mas dari ya, eh, Sebenarnya dalam konteks perkara ini, apa eh, belum bicara soal pokok perkaranya? Belum bicara soal apakah izin lingkungan, karena hmm. utinya izin lingkungan ya. Hmm. Izin lingkungan ini sudah benar atau tidak? Belum sampai ke sana. Oh. Jadi perkara ini sebenarnya baru eh, di apa namanya di di urusan formilnya yeah. soal subjek yang berperkara hmm. salah satunya itu. Kenapa tadi yang sudah disampaikan Tengali kan nggak punya hak untuk menggugat yeah. gitu. hmm. karena putusan pengadilan memang menyatakan begitu hmm. sampai hari ini. Yeah. Karena dianggap tidak punya kepentingan untuk menggugat karena salah satu diantaranya pertama eh, ada eh, atau belum adanya dampak yang dirasakan oleh ya, izin pandangan. lingkungan yang digugat. sini kan cuma 90 hari, masa mau pecah dulu kepala orang baru dibilang ada ini punya legal standing kan agak aneh. Kecuali kalau misalnya dia gugat eh, apa misalnya eh, ada sudah ada kerugian, sudah diterima. Eh, tapi kita sudah terhubung nih dengan ini, uh, Pak Edra. Selamat malam, Pak Edra. Halo, Pak Edra. Pak Edra ini sebenarnya lebih muda dari kita. <tih> iya, awal. Banggil, Mana ya, Pak Edra? Pak Edra, apakah bisa mendengar suara suara saya? Ya... Kayaknya belum ada suaranya Pak Edra. Sebentar dulu, kita coba dulu. Ya, jadi Pak Edra ini dia terhubung uh, lewat Zoom. Karena di studio kita ini kalau terlalu ramah nanti dibilang kita berkerumun pula di ruangan ini kan. Agak berbahaya kan berkerumun di ruang ini kan.
1: <tuh>.
0: Ruangan ini kecil, jadi agak berbahaya. Jadi uh, Pak Edra-nya terhubung lewat Zoom bersama dengan kita. Tapi ini sedang diusahakan bagaimana proses komunikasinya bisa berjalan itu. Kita coba dulu. Adakah suaraku bisa didengar sama Pak Edra? Belum. Oke. Okay. Terdengar. Ini kita ini dulu kita sambungkan ke ke TV dulu. Kayaknya ada agak bermasalah di suara TV karena nanti. Um, Oke. Okay. Ada suaraku Pak? Halo, halo, ya, ya oke, okay. terima kasih, suaranya udah bagus. Jadi ini tolong di ini aja di apa di, um, di uh, nah foto Pak kayak terus di situ gitu kan. Jadi kita pada bertiga malam hari ini, Pak Edra. ada saya, saya bukan moderator ya, saya host, saya tuan rumah gitu kan. Ada Bung uh, Ivan, dia salah satu kuasa hukum gugatan uh, atau PK kita yang baru diajukan kemarin. dan ada Bapak. Nah aku mau nanya dulu nih, tadi kita sudah sempat diskusi santai, diskusi santai terkait dengan uh, uh, legal standing, soal apa gitu. Tetapi aku agak yakin sebenarnya mungkin publik belum begitu paham juga apa itu PK kan. Jadi nanti kalau kita tanya kepada publik, paham nggak soal PK? Uh, mungkin dia belum paham. Uh, terus apa itu dimaksud dengan uh, upaya luar biasa gitu kan nah itu bagaimana tuh pandangannya kan terus apa lagi tuh terkait dengannya karena di apa di struktur itu kan sebenarnya sampai ke Mahkamah Agung kan sampai ke Mahkamah Agung terus sebenarnya dia inkrah di situ inkrah itu memiliki kekuatan hukum tetap tapi ada ada tindakan yang lain karena kemarin ketika kita melakukan pemberitahuan bahwasanya kita akan mengantarkan gugatan itu juga disebutkan sama ini sama salah satulah ya, bilang aparat kan apalagi kan udah inkrahnya itu nah kan, jadi ada pertanyaan bisa nggak Pak, tolonglah kami di malam hari ini dicerahkan kan terkait dengan uh, uh, apa yang dimaksud dengan PK ini dan uh, bagaimana uh, uh, cara kerjanya silakan Pak Edra.
3: <tansi> Hah. Hmm.
2: Masih
0: pertanyaan. Ya.
3: Mau masuk ini?
0: Ya. Uh, kira-kira begitulah, tapi definisi PK kan, Ke peninjauan kembali, apa sih sebenarnya peninjauan kembali itu? Dalam dalam urusan hukum nih. Kira-kira begitu, Pak. Yeah, yeah, yeah.
3: Yeah. Ya, kalau yeah, oh, ini kan bagian dari air hukum ya. Hmm. Uh, Kepakai hukum itu ada hukum biasa dan hukum luar biasa.
1: Hmm.
3: Nah, uh, dalam penyelesaian apa uh, sengketa hukum atau apa uh, dalam rangka mencari keadilan ya, kan bercukupnya ke mahkamah agung, kan ya.
1: Hmm. Jadi
3: berada di bawah kekuasaan kehakiman.
1: Hmm.
3: Nah, tentu uh, PK ini sebagai langkah hmm. terakhir, ya. sebagai upaya hukum luar biasa ya ketika memang keputusannya sudah apa putusannya sudah terkerah gitu ya sudah hmm. keras maka masih dibuka ruang untuk uh, melakukan uh, upaya hukum luar biasa tentu dengan ada syarat-syarat ya dan lainnya dan hukum ya
1: hmm. ada alat
3: bukti baru gitu. ya yeah. nah, uh, karena putusan ini sudah ingkar gitu. jadi kalau tidak ingkar itu kan dia harusnya sudah dieksekusi ya sudah Apa, atau dia memperkuat uh, dari nah, keputusan yang sudah diambil oleh nah, yes. nah tapi bagi para pencari keadilan, masyarakat gitu, kan, Itu masih uh, membuka ruang kalau memang ditemukan ada musuh
1: mm. Arti
3: kan, gitu, baru ya, di baru dan Itu sangat mungkin kan, ya sangat yes. dimungkinan itu Dan caranya yang memajukan penulis kembali tuh, ke mahkamah tuh. Itu di, apa, bisa dilihat di Undang-Undang 1485 tentang Mahkamah
0: Agung yang bersuai. Kalau seandainya itu kita sebenarnya. menang, kalau seandainya kita menang misalnya kan, ini kan udah inkrah nih, inkrah itu artinya berkekuatan hukum tetap, terus ditinjau kembali, nah, ya. terus kita menang. Apa konsekuensinya, konsekuensi hukumnya? Di, dibatalkan yang sebelumnya itu atau gimana?
3: Ya kembali ke, ke tuntuan pokok kita. Tuntuan pokok kita di apa?
0: Hmm, artinya kan yang inkrah itu bisa 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 dirubah kan? Ya. Kalau misalnya ya. walaupun ini sudah tidak masuk sebenarnya dalam struktur uh, secara umum atau biasa dalam proses mencari keadilan karena tindakannya disebut dengan tindakan luar biasa kan? Hmm, ya. Kalau misalnya dilihat dari situ adalah kira-kira contoh PK yang menang menurut berapa keira? kok belum ada? hahaha ya, <laughs> gak apa-apa nah, ya, ya. Ya, kan udah aja baru sore hahaha <laughs> ya, gak maksudnya nah, kan ada ya. hal oh, yang ini, luar
3: kasus kasus, jadi, entah, kasus yang apa uh, kasus gugatan uh, di gunung kening mungkin mengikuti ya mm-hmm, iya. itu kan berkaitan dengan izin lingkungan juga gitu, ya. betul itu kalau masalah PK ya PK PK
1: mungkin. ya oke okay. PK, PK
3: jadi nofumnya waktu itu itu ditemukan uh, tiket pesawat kayak eh, tiket pesawat Garuda gitu ya. Hmm. Ini terkait dengan prosedur bang. Oke. Okay. Jadi yeah. uh, ada pihak yang menyatakan uh, dia memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat ya, melalui hmm. partisipasi publik. Hmm. Nah ternyata pada hari itu dia nggak ada di situ, dia ada oh. acara lain di gitu. Kalimantan atau di mana?
1: Oh. Lalu
3: diajukan menang, dan, dan kemudian di sini, kemudian di, di, dicabut gitu.
0: Ya. Tapi dia terbitkan kembali. Itu kalau kasus yang, Uh piste kan, hmm. ya, kembali shit to get a little bit of a little bit of a little bit apa a little bit of a little bit of a kita bit kan <tuh> ya. of hal little bit hal a little bit of a little bit of a little bit dia a little bit of a little kan si, of a little kita of a little bit of a little bit itu kan memang uh, Andornya
3: kan pengadilan tingkat pertama,
1: hmm. kemudian
3: banding, kasasi kan? Yeah. Kalau bebas, kan, gitu kan? Yeah, yeah. Tapi ada juga alurnya ketika pengadilan tingkat pertama, lalu kemudian tidak mengambil banding gitu ya, dan setelah lewat waktu 14 hari, namun kemudian menemukan apa? di gitu, dalam bukti baru, bisa gitu, boleh mengajukan kekar? Gitu.
0: Oh, berarti Jadi, bisa langsung eka,
3: ya? ya. Hmm. Ya bisa, jadi artinya PK itu untuk, untuk uh, apa, mengajukan perlawanan luar biasa kita, utusannya sudah inggrah. Okay. Kan bisa saja nanti misalnya di tingkat pertama misalnya, lalu, hmm. lalu kita tidak mengajukan banding, hmm. tapi kemudian kita menemukan hmm, apa, bukti baru misalnya gitu ya.
1: Yeah.
3: Tapi kan sudah terlanjur inggrah nih, yeah. maka perlawanan satu-satunya PK.
1: Hmm. Atau di
3: tingkat banding misalnya, tapi ketika manging kalah tapi kita uh, tidak kasasi misalnya
1: ya. Kayak ya. eh, kita tidak
3: apa? Uh, iya kasasi, kasasi misalnya kita, gitu ya. ya. Maka Oke. ketika sudah enggak, maka kita bisa melanjutkan neka. Enggak enggak bisa kasasi karena waktu pembahasannya sudah lewat.
0: Hmm. Tapi itu karena
3: bersidangnya.
0: Itu bersidangnya juga di Mahkamah Agung, Pak.
3: Kalau dalam kasus ini posisinya pengadilan pertama udah, ya,
1: hmm.
3: Hmm. sudah ya. Banding sudah asasi sudah nah, lalu ada
0: PKA ya. ya betul pak lalu PKA
3: yang didaftarkan tanggal berapa kan hari senin ya
1: ya tanggal dua puluh pak dua puluh hmm. pak dua puluh oke jadi ini upaya luar
3: biasa gitu hmm. yang bisa
1: ditempuh
3: oleh pak ya
0: baik jadi begitu karena sudah ingat gitu. ya. um, teman-temanku yang ada di YouTube jadi um, yang mungkin selama ini belum tahu Aku sebenarnya belum tahu juga kan? Baru tahu malam ini bahwasanya kita tuh dari tingkat pertama, kalau udah inkrah dan kita menemukan novum atau alat bukti baru, kita bisa langsung pk juga. Aku baru tahu malam ini. Ya kan? Tapi waktu, kalau tahu kemarin-kemarin mungkin kita pikir-pikir juga kan? Tapi itu tidak linear. Itu agak out of the box cara berpikirnya kan? Biasanya orang tuh kalau nggak Tidak apa, tidak puas di tingkat pertama kebanding kan enggak puas dibanding kekasasi kan, ke itu-itu berpikir liniernya begitu Tapi berpikir rob dan itu diatur juga dalam peraturan negara ini Ternyata itu diperbolehkan, misalnya kan itu yang disampaikan Nah publik udah tahu, nah, udah tahu kan sekarang ini, jadi enggak mesti juga kalian itu kalau misalnya nanti diponis bersalah gitu kan Sambil nunggu-nunggu alat bukti terima dulu juga enggak apa-apa kan, biasanya kan gitu kan Tapi meyakinkan diri bahwasanya kita akan menemukan alat bukti baru kan hal-hal itu. Karena ngabis-ngabisin umur dibanding di kasasi yang udah tahu kan, ini nyata juga kita kita. Ngapain kita melakukan itu? Misalnya, misal gitu ya. Karena kita nggak percaya. Itu yang pertama, Petra. Yang kedua kita diskusikan soal hmm, legal standing ya. Jadi. Ba, ma- 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 Bapak Ali, ya.
3: mungkin publik perlu
0: tahu juga ya, ya. alasan-alasan mengajukan PK. Ya silakan
3: Pak. Boleh enggak?
1: Boleh, sampai boleh, boleh, boleh. Ya kita lagi belajar Kembali bersama ini. Jadi, jadi,
3: jadi penting karena jangan sampai kemudian terlalu semangat semangat saja yang mengajukan PK ya, Tanpa kemudian mengetahui alasan-alasan ya, kenapa kemudian mengajukan PK. Ya. Nah eh, publik apa ya eh, para pemirsa yang menyaksikan acara ini ya. teman-teman gitu bisa dicek di apa di dalam pasal 67 ya pasal 67 puluh undang-undang eh, mahkamah agung ya. undang ya di situ ada beberapa alasan-alasan untuk eh, mengajukan 4 pk ada beberapa alasan untuk mengajukan pk ya, nah, ya. Ada beberapa alasan untuk mengajukan pk di pasal 67, pasal. Jadi permohonan peninjau kembali putusan perkara perdata yang telah oleh perdata ini yang perdata, jadi, jadi di sini diatur perdata, kemudian ke, apa, etun ke, gitu ya. Hmm. Ini diatur soal itu di beberapa peradilan gitu ya. Nah, Isinya hampir sama ya. Sori sori ini bukan pasal 67,
1: kita
3: nah, cek. Nah ini di halaman 77. Nah, eh bukan sori di pasal 77. Hmm. Uh, jadi dia mengacu ke pasal 67 sampai 75 artinya. Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali itu hampir sama dengan eh, berapa, eh, 7, ya. hmm. pasal berapa tadi? Pasal 67 tujuh ya,
1: pasal nomor tujuh.
3: Itu ada tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam alasan kenapa mengajukan ke peninjauan kembali. Yang pertama, kita harus menelisihkan, membolak balik putusannya, Membongkar dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang gitu ya. Hmm. Dari tengah ke, ke depan atau dari tengah ke belakang. Yang pertama yang harus kita lihat apakah putusan itu didasarkan pada suatu kebohongan atau dipulus lihat ya, kehalauan hmm. yang diketahui setelah perkaranya diputus. Nah, jadi sebelumnya nggak tahu. Ya, hmm. Setelah perkaranya diputus, Guna hakim-hakim yang itu, gitu kan. Tapi kemudian diketahui bahwa ada kebohongan, ada ada, ada muslihat dari pialawan. Hmm. Atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim oleh hakim dinyatakan palsu. Hmm. Jadi ternyata bukti-bukti yang ada itu palsu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apabila setelah perkara ditutus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara dikutus tidak dapat ditemukan. Hmm. Jadi ada surat-surat bukti atau alat bukti yang sebenarnya sangat menentukan, tapi ketika waktu pemeriksaan tidak ketemu suratnya.
1: Yeah.
3: Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ini mungkin ultra petita mungkin maksudnya ya.
1: Hmm.
3: ya jadi satu hal itu tidak dituntut, tapi dikabulkan atau melebihi tuntutan. Ia. untuk rapi kalau saya lebih hmm. dari apa itu untuk ya kalau itu ditemukan maka bisa dihukumkan ya. yang keempat uh, di sini disebutkan apabila mengenai sesuatu bagian dari urutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
1: oh
3: nah jadi sebab-sebab nggak ada ada apa mungkin kalau punya pertimbangan hakim ya kalau dalam urusan itu ya hmm. Jadi, uh, ada sesuatu bagian dari sudah belum diputus. Ya, ya. Belum diputus, tapi belum diputus itu belum dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kemarin waktu acara yang ada di itu kan salah satu yang yang jadi um, banyak dipersoalkan soal yang harus kandungkan. Ya. Mungkin hmm. berikutnya tadi, yang Nah, itu yang keempat. Yang kelima, uh, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai satu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkat Dan telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan
1: yang lain hmm. jadi mungkin hanya beberapa putusan pengadilan
3: tapi kok uh, untuk kasus sama tetapi kok
0: putusannya berbeda itu, Jadi itu yurisprudensi maksudnya sebagai yurisprudensi jadi ada putusan di pengadilan yang lain kasusnya sama tapi diputusnya berbeda Nggak, uh, ke, yeah. ke, ke, kalau bahasanya disparitas putusan dalam satu peristiwa perkara yang sama oh ya yeah. disparitas ya. ya baik Nah, yang terakhir itu kecil penyakit hakim atau hakimnya
3: keliru dalam uh, apa uh, dalam menerapkan aturan hukumnya, hmm. dalam dendam hukumnya okay. Nah, itulah beberapa alasan uh, yang perlu didiskusikan atau yang perlu uh, dipertajam ya, di dalam uh, mengajukan sebuah KK Ini hmm. diaturnya di dalam pasal 67 undang-undang Nah, kira-kira dari dari tujuh poin ini mana yang kemudian menjadi alasan teman-teman mengajukan PK yang sudah diajukan rumah.
0: Ya, itu nanti kita bahas. Saya akan mewas. lebih artinya, yang artinya, lebih artinya masih dalam lingkup ini. Ya. Betul. ya. Nanti itu, kita... ini itu. Yang kedua gini, Pak. Ini kan karena kita lagi belajar kan. Um, saya mau uh, apa lihat jiwanya dulu ini masih punya hubungan nanti dengan legal standing kan. Saya mau lihat jiwanya itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena kayak begini, uh, satu ada orang bilang Undang-Undang ini pendekatannya ekosentris, ya kan? Uh, satu lagi uh, apa namanya pendekatannya antroposentris. Nah, menurut pendapat Pak Edra, Undang-Undang Pengelol perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu dia uh, sentrisnya ke arah mana? UKLH itu, karena nanti dia akan punya hubungan dengan legal standing, silakan Pak
3: Ya, undang-undang 32 2009 ini kan tentu dia undang-undang yang paling lengkap ya, dibandingkan dengan undang-undang 3.2.2009 hmm. Nah, kalau kita lihat norma-norma yang ada dalam undang-undang ini ini bisa dikategorikan undang-undang 32 2009 ini adalah hukum-hukuman modern, ya kalau, di, kalau kita pakai Uh, pendapatnya ya, alur hukum Indonesia ya hmm. alur lingkungan Indonesia ya jadi mengatakan uh, bahwa hukum lingkungan itu ya. ada, ada hukum lingkungan klasik dan hukum modern ya yeah. kalau hukum lingkungan klasik itu kan dia berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau eksploitasi ya hmm. eksploitatif sifatnya Tapi hukum lingkungan modern ini dia berorientasi kepada lingkungan, dia berbulu kepada lingkungan.
1: Hmm.
3: Ya, di, maka kalau kita baca dalam undang-undang ini, dia sangat ini sekali ya uh, uh, apa lingkungan uh, apa undang-undang yang kemudian sangat berbasiskan kepada kaidah akidah sangat berbasiskan kepada uh, keperl- kepentingan uh, perlindungan uh, fosil. Hmm. Jadi dia uh, sifatnya ekosentris ya, yeah. lebih ke ekosentris gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kan sebenarnya ketika ruh dari pembangunan itu kan pembangunan berkelanjutan ya. Yeah. Jadi ada juga pilar pembangunan berkelanjutan. Tetapi hmm. yang menjadi titik tekan utamanya adalah perlindungan lingkungan. Hmm. Kenapa perlindungan lingkungan menjadi titik terkarnya? Karena kita bisa baca dalam konsideran menimbang gitu ya. Hmm. bahwa Indonesia ini darurat lingkungan, uh, apa Indonesia ini darurat uh, ekologis, gitu ya. Hmm. Dan itu terjadi terjadi uh, kerusak akan pencemaran lingkungan di mana-mana, maka hmm. itu itu adalah perlindungan. Itu. Nah,
1: hmm.
3: baru kemudian ada apa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, gitu ya.
1: Hmm.
3: Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa titik tekanannya agak Karena memang tadi juga ini terjadi eh, apa namanya darurat ekologis gitu ya, <tuk> ya. Nah, yang itu data-data kita bisa ambil saja dari Kementerian Lingkungan uh, Hidup dan Kehutanan. Di kementerian-kementerian itu menunjukkan bahwa memang kita uh, berada dalam. Kursi. Nah, aspek perlindungan lingkungan itu kita lihat bahwa semua kegiatan ya itu harus ada pertimbangan lingkungan. Ya, kan kalau kita baca Dalam urat 32 itu Kegiatan itu kan dibagi tiga Pertama, kegiatan Yang berdampak penting kepada lingkungan Itulah makanya amdal hmm. ya, Amdal kan pertimbangan lingkungannya adalah amdal hmm. Lalu ada kegiatan yang tidak berdampak penting Bagi lingkungan Tapi dia wajib UKL, UKL hmm. Ada kegiatan yang Mikro kecil, mikro kecil saja Maka dia wajib SPPL, SPPLH Surat Pernyataan pelindungan dan
2: Pembangunan.
3: Ya. Ini semua kegiatan, sebuah rencana kegiatan yang ada di, apa, eh, yang akan dilaksanakan itu, wajib ada pertimbangan lingkungan untuk sebagai dasar mengambil keputusan.
1: Ya. Nah, untuk kasus
3: ini kan wajib dia ya, izin lingkungan, kan? Izin hmm. lingkungan ini kan sebenarnya untuk kegiatan yang wajib amdal dan wajib UKI-UKL.
1: Hmm.
3: Maka dia harus ada izin lingkungan di situ, untuk kemudian sebagai Eh, apa eh, sebagai prasarat ya antaranya sebagai prasarat administratif ya, tapi dia juga secara substansi akan sangat menentukan apakah izin usaha kegiatan itu akan diberikan atau
0: tidak Baik. terima kasih Pak Hedra itu satu poin ya, aku mau keipan nah, gini, dia kan punya hubungan dengan legal standing tadi udah dibilang pendekatan undang-undang ini ini, ini undang-undang yang punya haluan modern jadi dia mendahulukan keselamatan lingkungan kalau yang klasik itu kan dia mendahulukan guna lingkungan kira-kira kayak gitu kalau mau tetap menggunakan bahasa lingkungan tapi dia yang klasik undang-undang klasik itu dia punya orientasi eksplikatif ya terus legal standing nggak dihaku, kan karena di tempat yang lain artinya kalau dia pendekatan ekosentris dan ada tindakan apa namanya tuh yang mengancam keselamatan lingkungan itu mewakili lingkungan bisa melakukan gugatan Ini mewakili manusia yang punya potensi berdampak tidak diakui. Bagaimana? Nah, legal standingnya tidak diakui kan? Iya. Yeah. Silakan. Iya. Yeah. Makanya hari ini kenapa uh, ketika ada upaya yang masih ada ruang yang untuk dilakukan upaya hukum, walaupun hmm. ini kategorinya upaya hukum luar biasa, ya kalau kata Pak Edra tadi sebenarnya putusan uh, apa, Mahkamah Agung atau putusan kasasi kemarin itu tidak bisa dieksekusi ya Pak? Hmm. Kan begitu. artinya izin lingkungannya sekarang ini sudah bisa efektif sebenarnya kan begitu. Yeah, yeah. Tetapi hari ini kita melihat ada, ada masih ada eh, kekeliruan sebenarnya dalam konteks hari ini memberikan putusan eh, terkait dengan legal standingnya para penggugat mm. karena juga eh, karena alasan salah satu alasan yang kemudian kita gunakan untuk mengajukan peninjauan kembali ini soal kekhidmatan Hakim hmm. dalam memberikan putusan atau memeriksa perkara hmm. perkara kita ini Kenapa karena kalau kita eh, tadi yang disampaikan Pak Edra ada sudah ada sebenarnya eh, apa soal legal standing yang dikabulkan kemudian pada tahapan peninjauan kembali itu yang disampaikan hmm. Pak Edra tadi kalau nggak salah PK nomor 99 atau 66 ya. PA di tahun 2016. Hmm. PT uh, Semen itu. Itu juga uh, kemudian di, di tingkat PK memberikan putusan mengabulkan bahwa ada, ada legal standing. Hmm. Padahal salah satu uh, penggugatnya adalah warga yang bersebelahan dengan lo, desa di mana lokasi kegiatan usaha. Hmm. di tempat uh, izin lingkungannya. Hmm. Jadi singkat saya uh, ada dua kategori hmm. uh, penggugat di sana, satu warga warga masyarakat, satu organisasi uh, apa, lingkungan, hmm. organisasi masyarakat. Hmm. Nah artinya hari ini uh, harapan kita ya, tadi yang kubilang di awal tadi, dan hmm. harapan kita di hakim PK ini punya persepsi yang sama dengan kita.
1: Ya, agar kita, kita
0: ngelihatnya gini. Ya. Saya <laughs> mau Pak Edra, ketika dia ekosentris mengutamakan keselamatan lingkungan, artinya kan lingkungan tuh punya hak untuk dilindungi. Ketika dia punya hak untuk dilindungi, dia punya, karena pohon tidak bisa ngomong sendiri, hmm. tidak bisa menggugat sendiri, maka dia punya hak untuk digugat, kan dia hmm. menjadi sebagai penggugat. Organisasi lingkungan, misalnya atas nama, itu dilakukan teman-teman di Medan. Bukan? Walaupun dia bilang ini uh, objeknya tidak apa, tidak relevan untuk apa gitu kan, Mereka mewakili Komodo karena Komodo itu tempatnya bukan di Medan tetapi ada di ini di Nusa Tenggara Timur situ. Mereka melakukan gugatan atas nama Komodo dengan pendekatan bahwasanya undang-undang ini adalah undang-undang yang berbasis keselamatan lingkungan. Artinya pohon aja punya hak gugat kan kira-kira begitu. Hewan punya hak gugat. Tetapi kenapa manusia itu justru tidak punya hak gugat? Pohon punya hak gugat enggak Pak kalau dalam konteks undang-undang ini? silakan Kaidra.
3: Oke. Okay. Nah, hmm. ya ini yang unik dari undang-undang lingkungan ya. Hmm. Ini undang-undang lingkungan ini memang uh, saya Aris bilang bahwa uh, paradigmanya memang uh, paradigma dari hukum lingkungan modern gitu, ya. Jadi dia uh, apa berorientasi kepada lingkungan, ya berorientasi kepada perlindungan lingkungan. Hmm. Nah, use for Loh, hukum yang berada apa, hmm. uh, bukan, uh, uh,
1: nah, dia dia bukan berorientasi kepada penggunaan sumber-sumber daya lingkungan
3: Kalau itu kan klasik gitu ya, yeah. tapi kalau lingkungan model itu dia berorientasi kepada lingkungan Nah, kalau kita acar memakai lingkungan itu ya 2003-2009, itu Tuh, dia membuka ruang kepada banyak pihak ya, untuk kemudian uh, dapat berpartisipasi ya, atau kemudian uh, memperjuangkan kepentingan lingkungannya ya, karena ini kedekatan dengan hak hidup yang, yang baik dan sehat ya. Ya. dengan berbagai model-model gugatan uh, uh, dengan model-model uh, pandemasi upaya hukum yang bisa nah ada yang kemudian legal standingnya diberikan kepada pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah daerah atau kepada masyarakat perseorangan NGO gitu ya
1: hmm.
3: eh, apa bahkan kepada setiap warga negara digital, yang terlibat citizen itu hmm. dengan sama dengan kayak kasus gugatan uh, CLS di Jakarta yang hmm. sekarang dimenangkan oleh koalisi NGO gitu ya, hmm. itu kan pakai CRS dia gitu ya. Jadi undang-undang lingkungan hidup itu, dia tidak menganut azas yang dalam hukum perdata itu apa no interest no action gitu Kalau tidak ada kepentingan langsung nggak bisa dilakukan. Hmm.
1: Hmm. Nah
3: kalau dalam undang-undang nggak begitu. Jadi walaupun orang tidak punya kepentingan langsung atau dia tidak apa tidak bersalah korban atau kemudian merasakan mengalami apa uh, Uh, kerugian yang nyata, tapi dia bisa tetap bisa menggugat gitu. hmm. Yang yang dia gugat itu bukan hanya dirinya sendiri, apa, mewakili dirinya, tapi juga bisa mewakili lingkungan. Ya. Hmm. Uh, karena lingkungan itu ini dalam paradigma hukum lingkungan itu dia sebagai subjek hukum.
1: Hmm. Uh, ini kan
3: dari apa ya dari apa dari stone itu ya dari stone. Jadi ini dokternya stone bahwa benda-benda alam itu Walaupun dia tidak bisa bicara, tidak bisa berteriak, hmm. tidak bisa nangis, tidak bisa datang ke pengadilan tapi tidak boleh kemudian dengan alasan itu kemudian haknya dia diterima,
1: hmm.
3: ya. Sehingga wali pada waktu kasus indorayan pas transkri itu kalau masalah ya hmm. untuk pertama kalinya dia, diakui sebagai pihak yang punya Jadi undang-undang info hidup itu hebat sebenarnya karena Uh, apa namanya uh, dia membuka apa ruang kepada berbagai pihak untuk uh, mengajukan gugatan mengajukan apa uh, upaya uh, bagaimana kemudian pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu bisa bisa dicapai itu. Yeah. Nah uh, uh, tentu tadi kan ada pertanyaan uh, kan kalau di dalam istilah hukum itu ada putusan itu yang disebut Indu, Indubio pro natura dan Indubio pro reo, gitu kan hmm. Nah jadi Memang yang kita harapkan itu kan Putusan pengadilan itu Untuk kasus lingkungan itu dia Indubio pro natura Tapi dia eh, apa namanya, berpihak pada lingkungan Makanya eh, Untuk kasus-kasus lingkungan itu kan Salah satu hakimnya harus punya sertifikat lingkungan gitu ya yeah. Sertifikat hakim lingkungan gitu hmm. nah, Tapi saya nggak tahu uh, uh, Apa namanya dia punya sertifikat lingkungan, apakah dia punya perspektif lingkungan yang baik gitu. <laughs> itu ya itu kita tahu gitu ya, ya. karena e, menurut saya kan kita harus bedakan antara uh, lost legal standing ya, jadi kalau NGO itu dia seperti, dia disebut punya legal standing yang tertutup gitu. artinya kalau dia tidak memulih tiga salah itu dia gak bisa, tidak bisa menjadi pihak yang Sebagai pihak menggugat, hmm. karena ada tiga akan berbentuk pada hukum. Kalau kanopi tidak berbentuk pada hukum, tidak nah, akan bisa menjadi hmm. salah satu pihak penggugat, ya. Hmm. Kemudian di dalam anggaran dasarnya tidak ditegaskan uh, apa lembaga itu didirikan untuk perlindungan uh, atau pemanjuan murni. Yang ketiga beraktivitas real dalam dua tahun. Hmm. Jadi sebenarnya close legal standing. Artinya kalau tidak memenuhi itu, ya tidak bisa. Ya. Yeah. Tapi dalam kasus ini apakah nah gitu ya karena hmm. kemarin kita diskusikan ya, di acara yang dibuat dari para legal kemarin kan
1: hmm.
3: apakah betul bahwa masyarakat itu tidak punya legal standing hmm. jangan-jangan uh, apa namanya uh, ya kita nggak tahu ya uh, apakah untuk menghindari masuk ke pokok perkara harus pokok apa apa? Yeah. yang pokok perkara ini kan itu belum dibahas, belum dinilai itu ya. Yeah. Padahal kan banyak ahli juga yang didatangkan itu. Karena kita kan penasaran kan sebenarnya hmm. ketika hakim itu masuk eh, pokok perkara itu seperti apa sih pertimbangan hakimnya? Karena saya bilang kemarin kan sebenarnya kan antara gugatan sama jawaban gugatan yang dikut oleh para pihak ya, ini kan ya ya
2: kalaupun misalnya Uh, apa uh, ya hampir-hampir sama lah
3: gitu nggak, nggak, nggak ada yang terlalu menonjol gitu ya hmm. ada yang kemudian argumentasinya terlalu
1: kuatnya gitu.
3: hmm. tapi ya kalau diadu bisa bisa saja kita yang kemudian yang pihak pembuat yang kemudian itu yeah. yeah. mungkin bukan kami kan gitu. yeah. kenapa kemudian karena kalau kita baca di karena kan hukum acaranya kan masuk ke ETA UN kan masuk ke udah 5, lima enam dengan beberapa perubahan deh ya. hmm. kalau di UN itu kan jelas dikatakan bahwa seseorang hak badan hukum perdata. Seseorang itu kan artinya uh, apa? Uh, dia cakap melakukan perbuatan hukum kan, setiap orang gitu ya, hmm. setiap manusia gitu ya. Hmm. Nah, yang merasa uh, kepentingannya dirugikan akibat keluarnya putusan tuntutan negaraan, gitu, kan? Kan diberitahu kan. Jadi orangnya sudah tahu nih, orangnya kan. Hmm. Orang-orang yang tinggal tidak terlalu sepi, ya. Kemudian keputusan keputusan negara sudah tahu tentang izin hubungan, gitu kan? Ya. Ya. Dapat mengajukan gugatan tertulis, gugatan tertulis sudah itu. Karena ya. ya, di sana orang-orang ketekunan, gitu kan? Gitu Akhirnya kan? hmm. dari unsur-unsur KPU ini itu kan sebenarnya terpeluri, ya. ya kan? Nah, adanya penetapan tertulis, katakanlah sosok. badan atur pejabat tun, bersifat hukum atur tindakan hukum tun hmm. apa menimbulkan, bersifat konkret yeah. individual, final, gitu kan yeah. dan menimbulkan like, atur hukum bagi seseorang kebanyakan hukum pergataan dan Hakim juga langsung merujuk ke Pasal 87 undang-undang ke administrasi pemerintahan yeah. yang itu memberikan makna luas terkait dengan KTUM bahwa hmm. yang dikatakan apa akibat hukum itu tidak hanya yang kemudian misalnya indunnya mati hmm. apalagi misalnya oh, apa kemudian tangkapan ikan masyarakat itu langsung merosot gitu kan. hmm. bukan bukan hanya soal soal itu gitu tapi juga soal potensi kan katakan yang menimbulkan potensi potensi itu artinya harus terjadi ya.
2: karena
3: kasus-kasus lingkungan ini kan dampaknya kan nggak bisa 1 tahun 2 tahun bisa jadi dia nggak dan sebagain Ya. Bagaimana dengan scientific evidence? Ya kan? Bukti-bukti ini ya. Itu yang kemudian harus dibiarkan. Hmm. Tapi kalau ketika tidak dinyatakan, tidak mempunyai legal standing,
2: tentu tidak bisa masuk ke situ. Ya. ya. Mungkin ada sedikit. Nah. kan. Baik. Nah. Ya. Jadi...
0: Tadi kan sempat dibilang, Tung. Ya, ini mungkin strategi tidak mau masuk ke dalam pokok perkara. Cuma kan dia... Tadi Pak Edra juga bilang. gugatan kalian itu juga nggak hebat-hebat amat katanya kan kalau seandainya ditarungkan, belum tentu juga kita menang tapi ini pertarungannya nggak mau nah, itu kan jadi, jadi, jadi satu soal, nggak ngomongin mungkin strategi tapi ada hal yang penting semuanya itu ditegaskan ketika mewakili lingkungan saja kita bisa ini kita ini, ini merepresentasikan manusia dan itu dengan bahasa strategi tidak mau masuk ke dalam pokok perkara itu tuh dibilang tidak punya hak gugat, atau tidak punya legal standing. Itu gimana pandanganmu Pak? Iya. Uh, hari ini kenapa uh, kita kemudian melakukan upaya hukum? Karena kita juga melihat tidak hanya soal kepentingan dalam apa ya, dampak langsung kepada para uh, prinsipal, penggugat, sebenarnya. Hmm. Karena kita juga di dalam undang-undang juga diberikan kewajiban hmm. masyarakat, ya. Hmm. Juga Berperan aktif untuk Menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah ini yang kemudian kami melihatnya Hakim tidak Tidak cukup mempertimbangkan bahwa Ada kapasitas hmm. Ada kewajiban warga negara Ada kewajiban masyarakat Yang kemudian juga hmm. Punya kepentingan bahwa Lingkungannya ini juga harus dijaga Ekosistem harus dijaga hmm. gitu kan. Termasuk kalau hari ini Bicara soal uh, pertimbangan majelis hakim karena Para penggugat ini tinggalnya di truk sepang Kemudian mm. daerah rawan bencana mm. Dianggap tidak punya kepentingan Dimana hari ini uh, Kalau mau dibilang Kepentingannya para penggugat ini Yang mana yang tidak punya kepentingan Di wilayah rawan bencana Kemudian untuk Harus dilindungi rasa aman dari Peningkatan potensi bencana Kemudian mm. tidak punya kepentingan di disana Ya, yeah. sampai hari ini kita uh, apa ya? Masih optimis bahwa masih ada orang yang punya uh, khususnya hakim lah, ya.
1: hmm.
0: Punya persepsi yang sama yang kalau bilang di awal tadi. Punya persepsi yang sama soal uh, bagaimana kemudian hari ini mempertahankan haknya dalam konteks uh, apa namanya? menjaga lingkungan. Iya, yeah. tapi bahasamu tuh lunak sekali. Punya That persepsi yeah. yang lembut <laughs> 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 sekali. Maksudnya mungkin ya. Hakimnya tidak tahu bahwasanya undang-undang ini ya. itu adalah undang-undang yang berhaluan kepada modernitas, ya. ya kan, yang punya perspektif perlindungan gitu dan ideologinya itu itu ekosentris. Mungkin dia nggak tahu kan atau gimana itu harus jelas. Mungkin dia masih berpandangan ya. ini undang-undang klasik dia pikir. Karena gini, kalau tadi apa yang disampaikan Pak Edra tadi. harus punya sertifikasi lingkungan juga nggak menjamin bahwa orang oh. punya pandangan punya persepsi yeah. punya prinsip bahwa lingkungan ini harus harus apa harus kita jaga dan itu menjadi kewajiban kita semua manusia di bumi ini
1: gitu. hmm.
0: ya aku me- tidak melihat itu yang kuliah itu <laughs> aku mau, ini berkacamata, ini aku catat ya berkacamata dari Pak Edra bilang tadi kan ya ini ini adalah undang-undang yang pendekatan itu ekosentris hmm, hmm. U- Keselamatan lingkungan itu tuh menjadi menjadi kuncinya kan, gue jadi kayak pegang apa ini jadi, jadi lucu. Tapi poin itu kan tuh dan hakim dan kita tuh bisa mewakili lingkungan hmm. dalam sebuah proses gugatan kayak teman-temanku di Jakarta yang melakukan citizen lawsuit kan, cls kalau bahasa Pak Edra tadi, karena mereka dimenangkan. Ini manusia, ya kan, tinggal di sana, ya kan, punya mereka yang berada bapak berinteraksi dengan lingkungan di situ setiap hari. Ada banyak yurisprudensi, ada banyak aktivitas yang di luar yang menyebabkan, yang menyebutkan bahwasanya PLTU batubara itu itu berkontribusi buruk terhadap lingkungan. Dia berkontribusi itu, batubara itu berkontribusi 40 terhadap e, kerentanan planet yang disebut dengan perubahan iklim, kan kayak gitu kayak gitu. Terus mereka bilang, dibilang sama hakim, dia tidak punya legal standing atau tidak punya hak bukti. Artinya, saya ini bukan orang hukum kan, saya ambil kesimpulan, kesimpulannya agak dangkal memang. bilang dia tidak tahu bahwasanya pendekatan peraturan ini atau pendekatan undang-undang ini adalah ekosentris mungkin dia nggak ngerti atau gimana pandangannya uh, hari ini gini karena hari ini putusannya sudah inkrah hmm. upaya hukum biasanya sudah uh, upaya yang terakhir dia hmm. ya mau tidak mau secara uh, apa, warga negara yang baik <laughs> awan ini warga negara yang baik Pak Edra Jadi nah, iya. kita harus hormatilah, ya, hormatilah. Ya. Tapi sepanjang hari ini kita merasa kalau bahasanya kita masih merasa belum adil putusan ini, hmm. masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh, hmm. maka harus kita uji hmm. putusan ini hmm. apakah sudah adil atau tidak. Hmm. Karena Mahkamah Agung itu atau pengadilan itu tidak hmm. hanya memberikan kepastian hukum. Hmm. tapi yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan ya, mahkamah agung ya mahkamah agung oh, ya dan Betul. dari situ sehingga <laughs> itu. Betul. nah, sehingga kalau mau bicara eh, kepastian hukum, penegakan hukum lebih hmm. adil, ya harus kita bertanggal ya. harus kita rebut keadilan itu ya. kan gitu ya. menjadi menarik, ini bahasanya jadi bahasa pengharapan kan berharap nanti ketika ada pk itu sensitivitas keadilannya muncul gitu kan dari ketidakpuasan kita ya kalau untuk memuaskan semua orang itu adalah hal yang mustahil. Karena gitu. karena Tetapi memuaskan, memuaskan ya. publik secara umum itu jadi satu kewajiban. Memuaskan Ali Akbar nggak mungkin karena Ali Akbar bisa dikalahkan oleh kepuasan publik secara luas kan jadi kayak begitu dia. Ini um, terakhir diskusi kita. Saya mau ke Kaedah ini. menurut pandangan Pak Edran ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan? Nah kira-kira kayak gitu. Ini saya mau bertanya-nanya begini, um, kalau kita serahkan saja gitu, kita serahkan saja ke putusan pengadilan itu uh, di Mahkamah Agung, ya kita jadi kayak menunggu bulan jatuh kan? Jadi kita nggak tahu kapan kejadiannya gitu kan? Kayak mana prosesnya, apa argumentasi mereka gitu kan? Perlulah tindakan-tindakan yang kita lakukan agar mereka merasa bahwasannya pekerjaan ini dilakukan secara serius. Kadang-kadang itu mereka mikir juga kerja gitu ini penting gugat, nanti urusan yang lain kan nggak urus juga kan. Menurut pendapat Pak Edra, dengan pendekatan saintifik pasti, apa yang harus uh, kami lakukan? Karena saya dan di Kanopi bersama dengan kawan-kawan uh, warga yang sadar di Tulusupang itu menjadi bagian dari proses melakukan perlawanan terhadap PT Batu Barat Tulusupang. Kalau saya terbuka aja orangnya. Silakan Pak Edra.
3: Ternyata, ah, apa, menurut saya langkah yang sudah diambil itu sudah benar. apa namanya, dari sisi pernegara hukum ini kan memang jalurnya seperti itu. Jadi artinya, eh, kita tidak hanya menunggu atau tidak hanya menerima saja. Ya, ketika ruang-ruang untuk memperjuangkan keadilan itu masih ada. Artinya, peluang PK masih terbuka. apa ya karena sih hmm. ada kemungkinan bahwa ini akan ditabulkan ya okay. hmm. nah ini karena yang saya lihat uh, kita berharap bahwa putusan yang diambil oleh hakim itu memang dia indubio pro natura jadi memang dia Berpihak. kalau terhadap lingkungan punya perspektif lingkungan ya kepunyaan keberpihakan kepada lingkungan okay. hmm. nah Satu yang tidak saya nampak gitu ya. ketika uh, mempertimbangkan apakah ini punya legal standing atau tidak adalah soal uh, perspektif hak asasi manusia, gitu ya. Karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu kan ditegaskan sebagai bagian dari ham, ya. bagian dari hak asasi ya. manusia, gitu ya. Ya. dan salah satu tujuan uh, dari undang-undang PPH itu juga untuk memenuhi ham itu. Ya. Nah. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, hak asing menghidup yang baik dan sehat, tentu dia akan terikat dengan prinsip uh, apa intergenerasi dan intragenerasi. Ya. Jadi uh, apa uh, keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
1: Hmm.
3: Makanya kan dalam apa dalam pengambilan keputusan lingkungan itu kan betul-betul. pertimbangan lingkungan itu menjadi persyaratan mutlak yang harus ditempuh oleh para pengambil keputusan, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian walaupun mereka punya kewenangan, gitu ya, lalu kemudian secara substansial itu, itu tidak boleh. Mm-hmm. Kan sebenarnya kan yang mau di mau dibuktikan di pengadilan itu adalah soal keabsahan, soal keabsahan dari izin lingkungan itu. Yeah. Nah kalau kita bicara reabsente kan ada tiga Soal kewenangan, soal prosedur, dan soal substansi yeah. Soal kewenangan oke, okay. mereka punya kewenangan Kemenur punya kewenangan, menteri punya kewenangan Tapi soal prosedur gimana?
1: Yeah.
3: Prosedur bicara tentang keterlibatan masyarakat keterlibatan yeah. dalam Apa? Dalam Pemisutan uh, uh, dokumen amdal misalnya kita ya. lihat Pendilai dokumen amdal hmm. Dan kemudian Juga di persenuh keberatan, kan diberikan hak untuk mengajukan keberatan, ya. Hmm. Mengajukan tidak setuju pun diberikan ruang untuk itu. Nah, terus dari sisi substansi, misalnya. Nah, dari sisi substansi itu yang mungkin betul-betul hakim melihat dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hmm. Misalnya, kalaupun misalnya soal apa ya, yang uh, salah satu soal substansi terkait dengan tata ruang, misalnya, hmm. ya harus sesuai dengan tata ruang hmm. walaupun dengan apa proyek strategis nasional gitu ya nah. tapi menurut saya harusnya kan uh, alasan-alasan proyek strategis nas- nasional itu tidak boleh uh, menjadi apa ya semacam uh, apa uh, tanpa syarat gitu karena di UU nomor tiga dua ribu ada instrumen lain ketika pemerintah mengambil kebijakan itu apa yang disebut dengan KLI, gitu. Hmm. Jadi harusnya ketika uh, pemerintah mengatakan itu ada proyek strategis nasional, ya, katakanlah itu uh, di Teluk Sepang, gitu ya, dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang ya, harusnya nggak bisa langsung dokumen amdal, dari gitu. sini. Jadi harus dokumen KLI, karena pada dasarnya dia merubah tata ruang
0: sebenarnya. Iya, betul. Itu.
3: Hmm. Nah kemudian uh, selanjutnya adalah Uh, apa uh, scientific nya yang kemudian harus dipenuhi oleh para pengambil uh, keputusan kan uh, beberapa apa beberapa keterangan ahli ya baik dari uh, terutama dari penggerak gitu ya hmm. kemudian mempersoalkan itu dari aspek kehati-hatian kan dalam menunaikan lingkungan hidup itu ada salah satu prinsip yang jadi dipegang, itu ya Hmm. diantara prinsip-prinsip yang lain prinsip uh, proporsional prinsip prinsip hmm. hatian gitu ya jadi jangan sampai keputusan yang diambil itu nanti fatal akibatnya itu, hmm. nah sehingga perlu prinsip apa, aspek kehati-hatian itu dipenuhi gitu. hmm. jadi misalnya eh, dibuat dokumen KLAS kemudian dokumen handalnya seperti apa gitu, hmm. apakah memang tersedia teknologi yang bisa mengatasi kalau terjadi soal-soal sekarang ini ya hmm. itu bisa diatasi atau potensi pencemaran seperti apa perusahaan seperti apa Betul. itu harus sudah terbaca dari ah. petunjuk ya. Nah tentu kita berharap itu yang dibuktikan oleh hakim. Jadi hakim masuk ke dalam pokok perkara. Kalau saya soal legal standing harusnya masyarakat yang bahkan 3.000 orang di situ ya itu untuknya. Nah, walaupun uh, ada beberapa saja yang melanjutkan
2: pembuka,
3: karena kan kita mengandung uh, apa, uh, prinsip bahwa satu orang atau dua orang menggugah, kan nanti putusannya mengikat semua orang muda, betul. Lebih betul. itu lebih jadi oleh karena itu, harusnya perspektif hak asasi manusia, hak asasi hidup yang baik, dan sehat, itu juga harus masuk dalam pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa si pembuka ini mempunyai legal standing. Sehingga nanti, yang menjadi pertarungan hakim ya, atau menjadi tugas berat hakim itu adalah bagaimana dia menerisi dari sisi kewenangan, dari sisi prosedur, dan dari sisi substansinya itu. Hmm. Itu yang paling penting, dan scientific evidence menjadi penting di situ. Hmm. Bahwa, jangan sampai kemudian, uh, apa, harusnya kalau emang tidak punya gas ini, harusnya awal aja bilang.
0: Betul. Ya, jelas kita sudah sibuk-sibuk sidang sampai 6 bulan di ujung ya, dibilang nggak ya, nah, punya legal standing ya.
3: Ya, ya itu tadi kan hmm. kalau sekali beberapa putusan kejadian tua ada yang kita ketemu seperti itu hmm. ya jadi ya ujung-ujung ya nggak punya legal standing ya. atau ya. dan sebagainya gitu ya. jadi kita berharap itu jadi nah mudah-mudahan dari eh, apa, apa
0: istilahnya memori PK ya memori
3: PK nah, pak yang kita buat ini sudah Bisa kemudian membuktikan itu Dari sisi uh, nofumnya atau dari sisi uh, beberapa pun yang saya sampaikan Mungkin itu, dari sisi ininya pilihan-pilihannya sudah karena Jadi dari apa yang kita lakukan ya, Mulum-umum hmm. harapannya di Mahkamah Agung itu ya memang nanti akan ditangani oleh hakim-hakim Bukan hanya sekedar mempunyai sertifikat lingkungan Tapi perspektif <laughs> lingkungannya juga ada
0: Baik. Itu yang paling ya.
3: Karena gini, Pak Andi kan belum susun untuk memenangkan suatu perkara tu kan mudah kan satu minimal dua alat bukti ya dan lima dua alat bukti yang sah kan yang kedua hakim yakin nah hakim yakin ini ini yang perlu kata yang dia yakin dengan dengan perspektif kulit muka dia
1: kan ada kerangkuman lagi kan
3: bukan yakin dengan yang lain kalau yakin dengan yang lain tu yang
1: susah betul ya
0: <tuh> 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 yakin dengan ke- <tuh> <tuh> baik baik terima kasih Petra eh, ke ke dirimu kan ya kan hmm. apa yang harus dibuatkan eh, untuk meyakinkan hakim tadi sebenarnya kan aku dengar dengar ada bahasa mikus kuryai misalnya kayak gitu iya uh, ya. uh, sebenarnya kan begini uh, kita melihatnya bahwa hakim juga uh, punya kewenangan hmm. punya Uh, kewajiban itu menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mm. dalam memberikan atau mem, uh, mengambil pertimbangan uh, dalam menangani perkara mm. atau memberikan putusan nah hari ini, kalau bicaranya soal peran uh, apa, dukungannya uh, orang yang di luar berperkara mm. uh, bisa jadi beberapa uh, apa, gerakan itu memberikan masukan hmm. ataupun memberikan apa kalau mau di, di, dikatakan memberikan pengetahuan baru bagi hakim hmm. bisa juga kan kita, yeah. bahwa harusnya eh, menangani perkara lingkungan ini harusnya begini loh
1: ya yeah. ya yeah.
0: menangani eh, apa melihat haknya warga negara dalam konteks hari ini mempertahankan eh, apa hak asasinya terkait dengan kesehatan, hak lingkungan yang bersih harusnya begini loh
1: ya, ya.
0: nah mungkin ini kemudian bisa diambil perannya oleh beberapa uh, organ sipil yang lain hmm, ya. hmm. apakah uh, secara kelompok atau badan hukumnya kemudian hmm. memberikan masukan kepada uh, lembaga peradilan hmm, hmm. bahwa harusnya begini hmm. menangani perkara lingkungan gitu. ya. kalau mau dikatakan diberikan cerahan mungkin bisa bisa dikatakan begitu ya karena nah. kata apa yang disampaikan eh, Pak, Pak Hydra tadi ya boleh hakim itu bersertifikat lingkungan bersertif, bersertif, bersertifikat hakim lingkungan hmm. tapi eh, mengingatkan yeah. Hakim punya perspektif lingkungan itu yang paling penting sehingga yeah. dia meyakini bahwa perkara lingkungan ini adalah perkara yang khusus dan spesial hmm. dan bukan perkara perkara remeh-temeh gitu ya. hmm. karena ini bicara soal keberlangsungan hidup kita semua keberlangsungan hidup uh, uh, warga negara, keberlangsungan hidup uh, negara hmm. keberlangsungan hidup bumi,
1: hmm.
0: kan gitu secara, secara umumnya, mungkin itu ya artinya kan bisa saja nanti kita buat uh, beberapa agenda gitu kan tidak untuk menyadarkan hakim, tapi mungkin biar hakimnya agak mikir dikit dan punya perspektif lingkungan kan nanti kalau misalnya hakimnya kan nanti kita tahu hakimnya kan uh, yang akan menyidangkannya kan uh, bisa kita tahu nanti hakimnya uh, itu tetap tetap mereka kalau ditelusuri dari sistem perkara kalau nggak salah bisa hmm. kalau misalnya berkas perkara sudah sampai di Mahkamah Agung ya, ya. kalau sudah dikirimkan hmm. tapi mu, tapi rasanya dikirimkan ya berkas berkas kita kemarin itu ke Mahkamah Agung nanti nggak di, dikirim pula, kan <laughs> dipastikan untuk dikirimkan maksudku kan
1: Mana lawak tahu kan,
0: ya nanti dibilang tidak cukup syarat, ya kan, karena kalau nggak cukup syarat nanti nggak dikirim sama mereka, ya kan? Ya, uh, sepanjang tidak uh, melampaui uh, batas waktu yang disyaratkan undang-undang, hmm. uh, insya Allah, ya. Jangan Pak, betul, insya Allah pasti dikirim, kan kayak gitu ya. ya? ya nanti tapi kita bisa, harus kita kawal juga, kalau ya. dikirim atau belum, udah dikirim atau belum, nanti kalau udah dikirim kan kita tahu resinya, betul. kalau dikirim atau enggak. Ah baik, terima kasih Pak Edra ya atas proses pencerahannya pada malam hari ini. Jadi kita punya gambaran Amin, walaupun ya silakan Amin, ya.
3: Kas sedikit. Boleh. Uh, si. Menyambung. Dari bang siapa tadi? I- Ipan. Ya. Karena
1: ya. mulai ya. ya. nggak
3: ketemu di Jadi <laughs> <laughs> kan okay.
1: uh,
3: hakim itu bukan hanya corong undang-undang. Ya. ya nggak. Kan? Hakim itu kau akan hukumnya. Hmm. Ya kan Hakim harus berani menemukan hukumnya. Hakim harus berani menentukan hukum
1: hmm.
3: dan tentu jangan jangan sampai hati hanya terjebak soal-soal legalistik formal gitu. Ya. Yeah. Saya sampaikan tadi bahwa kalau ukurannya ngo yang mengajukan gugatan, ya memang ada persyaratan teknis apa ya prosedural formal yang harus di di apa?
1: Dikenuhi. Dipenuhi.
3: Dipenuhi. Yeah. Ya. Dan misalnya tadi harus berbadan hukum, apa kader ya, atau Ya, harus ada di dalam akadnya punya tujuan yang jelas hmm. untuk lingkungan. Ya, kerja daerah selama dua tahun. Itu kalau kalau NGO yang mengajukan bukan, oh, okey gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya sesorang masyarakat yang mengajukan tu dan memang dia berada di di lokasi itu, ya berada di wilayah apa apa pun namanya atau tinggal di daerah yang mempunyai dampak terdampak akan terdampak dengan kegiatan tu. harusnya menurut saya tidak tidak masuk akal ya bahwa mereka dianggap ya, tidak punya dasar standing. gitu yeah. ya karena kan apa perspektif hukum kita kan sudah bergeser terus ya ke hmm. ke arah yang lebih baik kan. Hmm. nah hasilnya hakim juga harus melihat itu dan beberapa jurisdiksi kan banyak yang sudah ada Itu yang bisa yeah. jadi dari hakim nah kita kan sebenarnya ingin hakim tuh masuk ke pokok-pokok Ya. maksud perkara, karena tidak ada alasan kemudian
1: mengatakan,
3: karena alasannya kan ada beberapa, misalnya, oh mereka masih mencari perang betul kan? Oh terus, apalagi baku mutunya belum terlewati, iaitulah ya. ya, baku muti itu terlewati, hmm. kerana dia belum beroperasi ber- ber- Belum beroperasi penuh. Ya, beroperasi penuh. Ya. Beroperasi penuh. itu, ini hmm. mereka terus alasan yang ketiga mereka tidak sepenuhnya menjadi nelayan. Maka juga ada usaha-usaha sampingan lain. Mungkin <SILENCIO> dari yang saya baca itu siapa yeah. dia, akhir memutuskan mereka gak punya standing. Padahal di dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintah itu jelas menyatakan potensi. Hmm. Ya. Jadi yeah. jangan hanya berpaku kepada apa dampak apa, kerugian real yang nampak gitu ya. Hmm. Makanya tidak. Pemeriksaan setempat ya kalau masalah yang dilakukan ya. ya, bukan hanya situ, tapi juga ada potensi enggak? Nah untuk menentukan ada potensi itu mutu ada scientific evidence, pemukesca ini ya gitu. Nah pemukesca ya. ini kan tentu merakap pendapat para ahli ya atau hmm. keterangan ahli itu harus betul-betul dilihat oleh ahli. Tentu keterangan ahli itu, itu dia harus masuk ke pokok perkara.
1: Betul. Baik. Jadi kita merah, nanti hakimnya lebih berani gitu ya
3: yeah. dan menempatkan dirinya sebagai uh, tidak hanya apa namanya mah, uh, apa sebagai corak udah-udah saja. Yeah. Nanti, oh, sudah sesuai itu dengan PP berapa bang? Mana lagi? Um, PP yang uh. 15A atau a, a yang mana? PP dan tanggal terbaru gitu. ya? Yeah,
1: ya betul betul. Yeah.
3: Nah sekarangnya yeah. soal-soal itu ya tapi dia lebih. Besar. benar bahwa kasus lingkungan itu bukan kasus yang ya seperti kasus-kasus biasa gitu ya, karena hmm. ini kasus-kasus yang banyak dimensinya ya, kemudian uh, berdampak pada banyak hal bukan hanya pada masyarakatnya, tapi juga pada lingkungannya, ini hmm. yang dilihat aktif itu bukan hanya masyarakatnya saja ya. tapi juga harus melihat lingkungannya karena lingkungan itu sebagai santai hukum ya, nah, itu
0: Amin baik, saya. ya terima kasih um, sudah sudah ya satu setengah jam kita ngobrol nih kan. Di karena kalau satu setengah jam ngobrol tuh orang tuh cuma punya kemampuan nonton terus kita 27 menit, ya kan? Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ya karena uh, yang ingin belajar gitu kan bisa mengulang proses ini gitu. Dan setiap minggu biasanya kita yang nonton kita tuh sekitar 100 orang lah kan sekarang ini karena tapi, baru kan. Tapi yang soal 27 menit tadi hmm. durasinya tergantung ininya, tergantung apa yang ditonton. Iya betul. <gulau> <gulau> ya, jadi terima kasih Pak Edra atas waktunya gitu Amin. kan. Terima kasih sekali lagi atas pencerahannya pada malam hari ini. Ivan silakan terima kasih ya Amin. atas uh, bantuannya kepada rakyat, jangan bosan maksudnya kan. Amin. Karena banyak banyak persoalan di rakyat ini gitu. Dan yang terakhir saya ingin mengu- Amin. Ya, Amin. saya 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 ingin mengutip semoga Amin. semoga apa jangan sampai nanti hakimnya itu uh, apa uh, melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal ya kan, tidak masuk akal karena kenapa, jangankan jangankan orang, pohon pun itu bisa menjadi subjek hukum, lingkungan pun bisa menjadi subjek hukum, terima kasih kawan-kawanku yang sudah menonton um, kalau ada yang salah tolong dimaafkan ya, kalau misalnya ada mau protes, mau bertanya, mau marah-marah bisa datang ke kantor kanopi, bertanya langsung atau mau ngapain, kita, kita terbuka dengan semua teman-teman, itu saja selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
0: banyak. Iya, terima kasih, Pak. Maka ketemu
3: kembali sukses perjalanan kita. Ya. Wabarakatuh. ya, wabarakatuh.
1: ya, wabarakatuh. ya.